0: Einen schönen guten Morgen an Andreas Mela. hallo. Tag, Frau Direktor des ACT Africa Center for Transregional Research, habe ich mir gerade schon notiert im Vorgespräch. Unter anderem steht bei der Ausrichtung der VAD-Konferenz, die heute startet und bis zum 10. Juni an der Uni Freiburg ausgerichtet wird und VAD steht für Vereinigung für Afrika-Wissenschaften in Deutschland. Da steht unten natürlich das IZ3W, einer unserer Kooperationspartner von RDL, aber auch das Arnold-Bergstresser-Institut als Unterstützerin oder Ausrichterin. Und die Forschungsschwerpunkte vom Arnold-Bergstresser-Institut sind Konflikte und Fragilität, das habe ich auf der Website gelesen, Governance als Aushandlungsprozess und Flucht und Migration. Inwieweit sind das denn auch vielleicht die Themen dieser Konferenz, die heute startet?
1: Ja, da gibt es schon eine Schnittfläche, auf jeden Fall. Aber die Konferenz, die wir heute starten, ist nun etwas weiter gespannt. Hat ja auch einen größeren Titel. Das nennt sich eben Afrika-Europa-Reziproke Perspektiven. Und das kann man an verschiedenen Gegenständen durchspielen. Und Migration beispielsweise, was wir auch am arnold bergstreffer institut betreiben, ist auch ein Thema auf der Konferenz. Es geht da sehr stark darum, wie das so schön heißt, globale Wissensasymmetrien abzubauen. Das sind Asymmetrien, die auch aus kolonialer Zeit stammen. Und wenn man das jetzt für das Migrationsthema mal sich anschaut, dann kann man sagen, es gibt ziemlich viel Forschung zu Migration auch aus Afrika von europäischer Seite. Es gibt aber relativ wenig Forschung über Beispiel Integrationsbemühungen in Deutschland durch afrikanische Wissenschaftler. Und um solche Dinge ging es bei unserer Konferenz schon auch, dass wir nämlich eben so eine reziproke Sichtweise einnehmen. Das heißt, auch europäische Forscher und ihre Forschungspraktiken werden zum Forschungsgegenstand afrikanischer KollegInnen. Das scheint uns ein wichtiger Ansatzpunkt zu sein, um etwas mehr Balance herzustellen zwischen den Kontinenten.
0: Klingt so ein bisschen, als würde man den Spieß mal umdrehen, die kolonialen äh, Muster ein bisschen auf den Kopf stellen. Also es geht ja auch darum, Wissen zu dekolonisieren und auch diesen akademischen Kanon zu hinterfragen, der ja sehr eurozentristisch ist, richtig?
1: Das ist absolut der Fall. Und wenn man in einzelne äh, Wissenschaftsdisziplinen geht, äh, dann kann man das, glaube ich, ganz gut äh, sehen. Auch sogar äh, jenseits von rein disziplinärer Forschung gibt es so ein Forschungsfeld, wie ähm, ja, Friedens- und Konfliktforschung, Sie haben das andere Thema ja vorhin schon genannt, was uns am API be bewegt. Da gibt es jetzt auch ein Projekt, was wir hier ein Stück weit mit vorstellen wollen. Äh, da geht es um Hierarchien in äh, der Friedens- und Konfliktforschung und da würde man sagen, da gibt es ganz viele Begriffe beispielsweise, die wirklich aus einer europäischen Geschichte stammen. Also wenn man das, den Begriff des Bürgerkriegs beispielsweise nimmt, dann äh, referiert er sehr stark zu ja, Geschehnissen in Europa, äh, wo praktisch, ja man kann sagen, Völker gegen ihre Monarchen aufgestanden äh, sind. Und dieses Bild... Das tragen wir weiter und verwenden diesen Begriff des Bürgerkriegs weltweit, selbst wenn er an anderer Stelle vielleicht nicht so sehr viel Sinn macht. Also um solche Dinge geht es, auch Begrifflichkeiten hinterfragen, eben aber auch Forschungspraktiken.
0: Es geht um heiße Themen wie koloniale Vergangenheit, die Restitution von Raubkunst. Auf, dem, auf der Startseite habe ich auch gesehen, da steht ein, ist ein Bild von einem gestürzten kolonialen Denkmal, was ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder im öffentlichen Diskurs ist. Rassismus, Migration, globale Probleme wie Klimawandel und Covid-19-Bekämpfung. Ja. Ähm, noch ein paar Worte dazu?
1: Ja, auf jeden Fall ist die Tagung dekolonial ausgerichtet. Das kann man, glaube ich, klar sagen. Das steht ja auch in einem bestimmten politischen Kontext. Ich denke auch, dass die Wissenschaft sich nicht rausziehen kann aus aktuellen Diskursen, die wir auch gesellschaftlich haben. Vielleicht zum Stichwort Kolonialismus sollte man eben sehen, dass in dem letzten Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung, der Ampelregierung, ja auch klar dieser Auftrag steht, den Kolonialismus aufzuarbeiten und ähm, das kann man, glaube ich, an verschiedenen Gegenständen tun. Ähm, Sie haben die Raubkunst erwähnt. Wir könnten vielleicht auch äh, den Umstand erwähnen, dass es ja in Deutschland, auch in Freiburg übrigens an der Uni, äh, ja Sammlungen gibt von menschlichen Gebeinen, die zurückreichen eben auf koloniale Zeit, also nicht nur koloniale. Äh, äh, Objekte sind, also Objekte ist schon mal falsch ausgedrückt, muss man ganz klar sagen, äh, nicht nur eben menschliche Gebeine aus dem Zusammenhang sind äh, hier gesammelt worden, eben in einem bestimmten Zeitraum, wo Rassentheorien äh, eine große Rolle äh, spielten. Und jetzt ist halt so die Frage, was machen wir denn jetzt äh, mit diesen ähm, ja, äh, sterblichen Überresten? Äh, können wir die äh, ähm, ja, aus dem Auge, aus dem Sinn zurückführen und irgendwo begraben. Das ist nicht ganz so einfach, wenn man nicht weiß, woher äh, das alles stammt. Und äh, eine andere Frage ist dann, wenn wir es dann mal abgegeben haben, bleibt hier denn überhaupt noch Raum für Erinnerungspolitik an klares Unrecht, was geschehen ist? Und in all diesen Fragen geht es jetzt auch darum, nicht allein hier äh, der Weisheit letzter Schluss zu produzieren, sondern das in enger Kooperation mit ähm, afrikanischen Kolleginnen aus den sogenannten Herkunftsgesellschaften äh, zu tun und die nicht einfach nur jetzt auch abzutun als irgendwie Zeugen, afrikanische Stimmen, sondern sie auch ernst zu nehmen als Wissenschaftlerinnen und Expertinnen, ob das jetzt aus Namibia, Tansania, Kamerun, Togo und so weiter eben wäre. Also das ist eine, eine Frage, die sich hier auch aktuell in dem Projekt stellt, das wir hier mit betreiben. Und tatsächlich hat es also eine Aktualität und es hat auch sowas wie eine Lokalität. Also hier in Freiburg selbst haben wir diese Alexander-Ecker-Sammlung und auch das gehört eben aufgearbeitet.
0: Berlin hat ja da auch tatsächlich schon ein umfassendes Konzept gefunden mit einem Dekolonisierungskonzept, nicht nur Straßen umzubenennen, sondern ja das ganze Denken, einen ganzen ja eine Transition zu schaffen. Ähm, ist das auch mit einem? Sie haben gerade gesagt, auch mit einem lokalen Fokus ist Freiburg tatsächlich da auch, also ist es eben Thema?
1: Jeden Fall, wir haben ein bisschen Pech gehabt, dass die Kolonialismus-Ausstellung, die es hier ergeben wird in 14 Tagen, macht die auf, nicht ganz parallel zu unserer Tagung stattfinden konnte. Das war ursprünglich so geplant. Aber vielleicht haben Sie gesehen, dass es schon so eine Vorausstellung im Museum Menschen-Natur gibt, nennt sich Handle with Care, Umgang mit sensiblen Objekten. Das spricht ganz stark zu unserer Konferenz. Das ist nicht allein auf Afrika bezogen, was dort äh, problematisiert wird oder die Gegenstände, die man dort in Sammlungen hatte. Aber äh, das ist auf jeden Fall ein klarer Zusammenhang. Freiburg wird sicher nicht als äh, Hochburg des deutschen Kolonialismus gesehen, im Wesentlichen deswegen, weil äh, es andere Städte gibt, die größer sind und Politische Entscheidungen sind vielfach in Berlin getroffen worden zu kolonialer Zeit. Die Handelshäuser saßen eher in Bremen und in Hamburg. Aber es ist nicht so, als hätte es in Freiburg nicht glühende Verfechter des Kolonialgedankens gegeben, als hätte es nicht auch nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Verlust der deutschen Kolonien, glühende Verfechter eines Kolonialrevisionismus gegeben, die es alles wieder zurückhaben wollten. All das ist ja gut aufgearbeitet durch Freiburg Postkolonial beispielsweise oder vor allem äh, Heiko Wegmann, äh, die das ja alles auch schon über Jahre betrieben haben. Und es ist, glaube ich, höchste, höchste Zeit, dass das alles äh, mal ja, äh, in einen Gesamtfokus gerät. Und dazu will unsere Tagung auch beitragen, ähm, es gibt noch eine Reihe von anderen äh, Kooperationspartnern hier vor Ort, IC3, w haben sie ja genannt. Äh, wir haben äh, mit dem E-Werk zusammen äh, auch ein Beiprogramm. Sie wissen vielleicht, dass wir am Freitagabend nochmal so eine Diskussion haben, unter anderem mit Johnny Pitts. Ähm, äh, da geht es jetzt nicht mehr um die koloniale Vergangenheit, sondern um die Gegenwart afropeischer afropäischer Identität, wie er das nennt. Ähm, haben vielleicht gesehen, dass im öffentlichen Raum im Moment eben äh, am Roteck-Ring auch äh, Fotos ausgestellt werden. Und ich glaube, dass man den Gesamtzusammenhang herstellen kann zwischen einer schwierigen Vergangenheit und einer heutigen Existenz, die auch nicht ganz problemlos ist. Äh, und hier die Verbindungslinien zu ziehen, ist ganz bestimmt auch eine Aufgabe dieser Tagung.
0: Jetzt haben Sie schon einiges genannt. Und eigentlich kann man das auch fast schon so stehen lassen. Ich wollte vielleicht noch bei dem üppigen Programm, obwohl die Akkreditierungsfrist ja schon rum ist, vielleicht nochmal nach Ihren persönlichen Favoriten vielleicht fragen. Was würden Sie empfehlen? Was soll man sich anschauen?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall ein Highlight ist die Keynote. Das kommt aus Ghana von Akosur Adumaku Ampofu ist eine Professorin für Genderfragen. Sie ist sicher ziemlich feministisch ausgerichtet. Sie fragt eben auch nach der Zusammenarbeit eines gemeinsamen ja, intellektuellen Unternehmens. Das wird morgen früh stattfinden und wird den Ton ein bisschen setzen für diese Konferenz. Also es ist nicht so, als wäre das ja alles ganz äh, konfliktfrei, problemfrei. Wer bisher Privilegien äh, genossen hat, äh, gibt sie möglicherweise so ganz freiwillig oder jedenfalls nicht ohne Zähneknirchen ab. Äh, und auf der anderen Seite geht es da um den richtigen Ton. Wie ähm, wollen wir künftig miteinander zusammenarbeiten über die Kontinente hinweg und das wird, glaube ich, bei der Kino der Fall sein. Sie haben vorhin das Thema ähm, eben auch Restitution von ähm, kolonial geraubten Kunst- und Kulturgegenständen benannt. Da gibt es eine Roundtable der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich glaube, das ist auch ein Highlight, weil wir sehr gute Leute auf dem Panel haben, äh, die dazu sprechen werden. Und vielleicht als letztes ist eine Roundtable, die ich selbst äh, auch organisiere. Äh, da geht es um afrikanische Expertise in der Politikberatung weil es dieses Angebot jetzt auch gibt und bisher doch recht wenig wahrgenommen wird, wenn also ja, Außenpolitik, Entwicklungspolitik und so weiter in Berlin beispielsweise oder in Brüssel gemacht wird dann kommen sehr selten afrikanische Experten zu Wort und wir wollen auch das nochmal problematisieren, warum das denn so ist. Da haben wir zum Beispiel eben auch eine, ein Mitglied des Europäischen Parlaments, Frau Pierrette Herzberger-Fofana, mit auf dem Panel sitzen. Ich glaube, das wird auch toll.